0: 欢迎收听古《古玩维生素工》，本期节目由寇罗兰赞助，头皮照顾好，生活少烦恼。法国寇罗兰拥有超过50年的植物萃取经验，搜罗全球有效植物进行科学研究实证。寇罗兰养法强韧系列，之介绍过，选用金鸡纳树皮萃取，搭配咖啡因和复合维他命 B， 养法强韧洗发精与植萃养法强韧精华液，强健发根，活络头皮，强韧发丝。植萃养法强韧精华液，一周三次连续使用四周，找回发丝丰厚感。2023年全新上市，南疆速效抗屑系列特选南疆根部萃取，拥有良好的抗屑功效。与抗屑成分 GPT 相比，开始作用时间快上四倍。日常方面，我自己会使用速效抗屑洗发精，有难缠的头皮屑，在搭配植萃强效抗屑粉，加强调理，一周两次取代洗发精，密集使用一个月，长效维持四周。干性、油性、持续性顽固头皮屑、油感抗屑。那如果说推荐哪一款呢？抗屑跟养发两系列在日常中是可以交替使用的。以上产品不添加 paraben 类防腐剂、雌激素。两个系列都走木质香调，洗护同时舒压放松，不分性别都可以使用。头皮健康值得长期投资，加使用下方资讯的优惠。养发精华两瓶一六五零再送养发强韧洗发精一百毫升，以及气垫按摩梳一支。速效抗屑洗发组合八八八再送养发强韧洗发精试用包，与法国寇罗兰一起从头容光焕发，自信好财运到这边提供给所有需要的朋友们。上这边卖卖的非常好，卖到他们缺货了，所以这是他们准备了足量的货，就是要来提供给大家。那希望大家喜欢的话呢，都可以在我们的资讯栏这边找到下单的连接。好、哦，那昨天看到教育部被人家干到年强的影片，我觉得其实还好啊，不知道为什么大家反应这么大，就是讲说那个爸爸他呃为了要养小孩，所以要存钱嘛，所以就必须要把自己可能买公仔、买一些那种就我们讲的宅男物品的东西的预算给往下降，然后就很多人在那边干解说，这是一个歧视或啥小的。其实我觉得大家不用这么敏感啊，就像这个时代很容易讲一些东西就会引起很多人很敏感。那像我自己就是宅男的一个代表之一嘛，就真的是那种顶尖的宅男，有收集游戏王卡。然后又在打电动，然后可能大多数的时间都不出门，同时有一些公仔，什么小的，我最喜欢那个曼达洛人，所以我觉得我就是一个宅男，而且我不觉得宅男这个字是一个贬义。就如果说你讲我是宅男，我会讲说没错，我就是宅男。那我不知道怎什么很多人会觉得这个东西可能比较敏感。那也有一个说法是讲说，因为好像说把责任都推给爸爸，为什么爸爸要把自己的兴趣降低去养小孩或什么的？我我跟你讲，其实很多人是因为你还没有小孩啊，所以你不知道，就是你只会觉得说有小孩都是完全的牺牲。那我只能够说，如果说你的小孩生出来之后，你还是觉得都是完全的牺牲的话，那可能，呃就是不适合当一个爸爸。那这种东西，老实讲，我也没有办法提前跟你说，你到底适不适合。那至少以我自己或者身边朋友的经验呢，我们大多数人都是觉得说，小朋友带给我们的东西是远大于我们给他的。好，这真的是我们的体验啦。那当然我知道这个世界上一定有很多人有不同的看法，现在就觉得说，妈，老子就是不要小孩，因为我要爽，我要出国玩。没有错、哦、你要爽，你要出国都可以。可是世界上也有一些人是像我们这样，就是老实讲，你跟我讲说，现在要再叫我出我完全不会觉得兴奋啊，就去到不想再去啦。那、啊、你说你可能还没有去爽 ，OK， 那你就赶快去，赶快去把自己的人生体验好，然后去呃做了说你想要做的事情，没有后悔之后呢，你想要去进入下一步的话，那你再来下载这个 DLC 啊、哦，就是扩充包。我觉得小朋友就是一个扩充包啦。那其实你没有下载这个扩充包，也不代表你的人生会比较不好了。那只是呃下载之后呢，哦，至少以我自己的经验来讲是非常好的。那身边的朋友也都是。那当然，我们有一些听众，他们有分享一些可能是比较不好的经验给大家参考。但我只能够说，人生然后什么东西是稳赢的？没有东西是稳赢的啦。好、哦，所以至少我们就是从呃每个人他自己的自身角度去做分享，然后给你去参考看,看。最后面还是要自己做决定。那我是觉得有了小朋友之后呢，呃，自己的体验是真的是。呃，希望可以多一点啦。呐。如果说能力范围可及的话，希望多一点。那其实不是单纯的就是可能啊、呃，大多数人会直觉想到就是钱，其实钱那是一部分啦，也要看你的地点在哪。像我自己观察下来，如果你是生存在新竹的，可能就会觉得非常的困难。为什么不讲说生存不讲生活？因为我觉得在新竹的很多人，就算你领很多薪水，其实你好像每天都在求生存的感觉。那是因为你身边的朋友太卷了。因为我们的听众蛮多是在呃科技业的，然那那我自己的好朋友很多也都是科技业的，我可以感受到新竹的家长可能会过得比较痛苦，因为你们的小朋友生下来就注定要拿来比较，那你的同才呢，每一个都是这样念书念上来，然后到理科去，然后最后面可能啊跑到那种顶尖的 lab 里面，然后被呃。那种猪食屋挖去嘛，虽然现在其实他们已经广开大门，让各式各样的人都有机会进去，但当时你的经验是这样，所以你可能就会想要复制你的小孩也是这样子。所以我知道在新竹这边好像蛮多这种军备竞赛啊，那可能是全台湾最严重的地方之一，那也没有办法，因为你们这边就是收入可能中位数。啊，这个数字是最高的地方，所以在新竹生小孩，我觉得可能体验会比较差一点，因为好像啊，这个小朋友生下来之后，对家长造成的压力是非常大的，都要比较。然后，当然我身边也有朋友是不受影响的，可是我真的觉得那是少数，我觉得大多数都是你一定会受到你的同才影响哦。你那边什么处长啊，还是什么经理啊，还是什么厂长啊，干他小朋友送哪里，你就想学他，那、啊、就忘记说干他妈人家那个红包加起来他妈一年他拿一千多万，干你拿个几百万的你要跟人家拼。你要学人家那样子搞，你是做不来的啦，所以就搞到自己很痛苦，然后就会忘记说，其实这个世界上过得比你惨的人多很多了。按、啊、着小朋友的生存条件，已经是比你当年他妈好个不知道几百倍。就像我们很常会看到那种戏骨仔，他们那边分享说什么自己在戏骨多痛苦，可是用爱分享哦。他妈你那么痛苦也不会回来台湾啊，对不对？那边讲说啊痛苦啊都在比较啊，我们是打工仔啊，我们拿个妈六七百万啊，可是其实生活上都不够啊，啊你没有回来台湾的意思嘛？你还在那边过得很开心嘛？所以其实你是开心的嘛，只是你跟其他人比较你是痛苦的嘛。所以痛苦的来源是。就是你要跟其他人比较，其实最终都是你要跟其他人比较这件事情。那我会讲说，很多对小朋友的抱怨是因为他自己没有当过这个父亲母亲，但也不说你一定要当，这辈子你可能有些人就是他妈注定都不会当。但是你当过之后，你就会去明白说，小朋友带给你的东西真的是太珍贵，就是他给你一个抱抱，给你一个笑。我不知道大家有,有体验过那种，就是你人生已经他妈你不知道干嘛了，你已经你已经不知道，你除了工作以外，或是去经营你自己真的非常有兴趣的某个那个项目之外，你还可以干嘛？可是你就发现说，哇靠，这个东西是会让你破防的，然后对你笑一下、抱一下，靠背，那么一整天的疲劳全部都不见了。以前我也是这样听人家讲，我觉得说啊好小，然后自己有小朋友之后就是这样的一个感觉啊。所以我觉得，其实不要想的太极端，然后不要太容易被冒犯哦。如果说你觉得你就是他妈的要单身，那你就单身，因为像有一堆人跟你一样要单身哦，有一堆男男女女他们不想要生小孩的，那、啊、你们就是。好好的相处啊，那种想要有小孩的，你们就好好的相处在一起。那被说是宅男，被说是怎么样？我觉得也不用太敏感，因为这个世界上真的很多东西是慢慢的走向一个就是非常敏感的一个状态。我想说，台湾很多东西其实走在欧美后面好几年，我们会注意到说，欧美发生的东西，最终在台湾往往都会发生哦。所以那种什么开始要搞一堆政治正确啊，有些话不能讲啊，讲了会被攻击啊什么的，我觉得真的就是慢慢的在一些事情上会看到。特别是宅男族群，我觉得已经算是包容力很强大的一个族群了。就是我们就是专注在自己。的什么动漫、电动里面，我们那有在差小的，可是现在竟然有些人会觉得哦，这个叫做被冒犯。那何况是其他族群？到时候你就发现说，你可能有些话都不能乱讲，你讲就等于是你戳到别人。可是其实我觉得 facts 就是 facts， 你讲的是事实，我不在意你的感受，你知道吗？就是你其实不用太在意别人感受，因为老实讲，你这样在意别人感受的话，你什么话都不能讲。好像我自己是客家人嘛，一半一半。我客家有闽南嘛，那客家这一半呢，就很常你会在一些讨论区啊、网络上看到人家就会攻击嘛，什么客家人呃不要嫁给他们，他们很抠什么的。我想说，你确定你认识客家人吗？就至少我自己身边的客家人都不是这样。我觉得物以类聚啦，你说闽南人就没有抠的吗？概率好小啦！我跟你讲，这、就是、都是有这样子的人啊。啊，就是说你会被人家用刻板印象去定义嘛？那很多人就很生气、啊。啊，像我就是觉得说啊，对妈老子最抠，你最好就是都不要找我，这、就是最好的。我妈我就一个人关在家里，就是我很享受那种，就是有时候。呃，人家对你的评价是怎么样？然后他反而是意外的让你不用去做某些事情，然后这个是最赞的，这个我真的还蛮喜欢的。那但我在近年就有注意到说，就是有些那种哈嘎熊情啊，就是我们那种客家人，就是他们干超敏感，你知道吗？他们就跟那种台罗仔很像，就台罗仔就是反正你台语不是按照他的方式讲，他妈他就把你干爆嘛，就是很偏激的一群人干。你知道客家人也有类似这样的吗？台罗客家仔干，我之前在网络上看到，在那什么小洲。人渣文本的那个页面上，看到我吓到哎、欸，就哇靠！我以为我们客家相亲都是反正给人家嘴就算了，就那笑笑的，就这样。有人会超生气的、欸。就他就觉得这是很严重的事情，然后就要去检举他，就要把他干爆。那如果说我今天出来讲一句说，其实我也是客家人，我觉得没有这么严重，他就讲说我在拖客家人的后腿或啥小，因为我看到有人留言就这样，但我不会去留这样言，因为我已经懒得跟人家吵架了。我现在面对这个世间的万物，就是立共同丢，共同同塞丢，干嘛老子不要跟你吵架？你信不？哎，我现在心态都是这样。但我就是吓到就是，就说干，原来这么多人这么敏感，哦，他他好像就是变成说，他要把某一个这个身份啊、哦，然后把它上纲到很高的地方，然后来去拉抬自己的自信。但我觉得你的自信不应该是来自于你的身份出身或什么，而是你正在做的事情或者你口袋里有多少什么，就是你不用太在意那种人家帮你贴标签的东西，说你是宅男又怎么样？干，老子是个高兴的宅男，快乐的宅男。那呃，这个家人是喜欢我的宅男，或者我是会赚钱的宅男，对啊，我觉得宅男啊，那又怎么样？啊，其实每个人都可以被放到某个分类里面。那如果说因为这样就要受到一些伤害的话，其实会很痛苦了啊。所以我觉得。像看到那种广告，你会觉得你受到伤害或什么的，那那会很辛苦啊！就你之后看到很多人都很辛苦。那当然我知道这个是社会的一个变局，就现在大家越来越敏感啊，那可能是一个必然的现象。但不知道，反正我会觉得，说我分享一下，如果你听得进去，你就听进去，你应该会过得好过很多啦。因为其实你去看国外的一个风气也是这样子，大家越来越敏感，然后现在就开始有一个反噬出现，就台湾的反噬，搞不好也会慢人家三年出现，但其实它都是一个循环啊。好，其实真的不要想太多，就是你觉得什么是快乐的，你就做什么。你要生，你不生。都没差，你不要被人家戳到，不要被人家影响到，不要被家人什么回去吃年夜饭跟你讲个两声。其实我跟你讲，很多家人跟你讲说，哎、欸，你小孩怎么不生一下，怎么不结婚一下？他只是在找话题，你知道吗？那个长辈只在找话题。老实讲，你到底有没有生？你到底他妈不结婚？他不屌啦。如果你可以私下问他，好，大家喝一喝之后，大家都放开放松了吧。你问他说，你到底在不在意我生小孩？管他妈小事，他这样跟你讲，就他妈到底干我屌事？他、啊、只是因为长辈嘛，我吃饭看到你，我找话题，他妈有些长辈就不长眼，就找这样子的话题。但其实他也没有什么太多的恶意啊，我这边感觉这样子。就我以前也是那种会被长辈问一问，我就觉得很不爽，所以我之前也是跟他分享说，长辈那边问问题的时候，你也可以问他说，哎、啊，你什么时候进棺材？就是那时候是比较偏激一点啊，就有时候我会有这样的想法，但但我现在有时候也会有这样的想法，就如果你问到很白目的问题，可是我就觉得，呃，他可能只是在找话题啊。我觉得这也是慢慢的，可能因为你年纪慢慢的进入长辈的那个范围里面，所以你可以开始理解有些长辈，他其实根本懒得差小你，他妈年轻人在干三小他就是他妈一年看你一次，他陪你聊一下，然后你不要戳到，你妈超生气，但他只是随便问问而已。真的，就像我那很多人讲说什么啊，在台北住久的问说，哎，哎哎，下次要再出来吃饭哦，那个是一个礼貌性的，他不是真的要给你吃饭，他只是问问。我觉得那个呃，感觉就有点像的。好，那这个礼拜算是出了一个大事啊，或就是以色列跟啊、呃、巴勒斯坦。在加沙那一个区域的哈马斯呢，发生了一个这区域的武装冲突。那我觉得，看我妈，我手也很贱，就是我会去 X 上面，然后就是以前的 Twitter， 然后去找说，嗯、呃，这些战场的影片是怎么样？我我不是真的很喜欢那种，就是人家讲 gore， 就是很很血腥暴力，然后有有血肉模糊的影片。有些人他是真的很有这样的兴趣，他会上暗网去看这样子的东西。那我不是对这种东西有偏好，可是我觉得好奇，我就想知道说到底是怎么样。那我还记得以前那种呃中东仔那种什么断头影片，就九一一那段时间附近，那个对我小时候造成超大的冲击。就那时候一样是手贱就上网看，然后看的时候就大概有几年的时间都会一直想到那个画面，有时候晚上会做噩梦。然后以前的电视也会放一些那种呃，就是比较露骨的画面，然后也会让我做噩梦。所以这个小朋友要注意，就是不要让他看到这样子的东西，真的会受到影响。那我家长大之后呢，就是有时候我还是会无聊去点来看，不是说我真的想要看，但是我就是好奇。然后看的时候就发现说，他们这个战争打得比乌尔还要来得很。啊、哦！乌尔的战争就是反正他们互相推来推去嘛、哦、然后扫平之后就会稍微拍一下战场的画面，就看到有些人躺在地上或啥小的。那可是这个呢、哦、我觉得他们真的是国仇家恨呐、啊，那已经是 trace back 到到很久以前的，互相都是这个憎恨到一个极限，希望对方灭族的。所以你看他影片就会注意到说。他妈开你一枪不够，要补你好几枪，要把你打到那种血肉模糊，要要要把你弄到歪心扭巴，然后会做一些真的是很血腥、很残忍的事情、哦、那当然。这件事情，以我的角度来讲，我当然没有办法去说谁对谁错。你知道网上会很多人在吵嘛啊，这个以色列人其实是占了他们的领土哦、啊，跟那个什么英国殖民者去抢他的领土，然后呃，其实这个领土呢是他们巴勒斯坦人的。可是如果说你要再往前再拉的话，就其实就看你时间走嘛。你再往前拉的话，那他的以色列人也可以讲说那个地方是我们这个祖先就在那里的、啊。所以到底谁对谁错，你会觉得很难去啊、呃、用这种所谓的客观的方式去做决定。反正最后面就是拳头大的解决啦、啊。所以，其实你看了这个乌克兰跟以色列的案例之后，你就知道说，国防是超重要的事情，一定要拓国防。因为很多时候不是跟你讲道理的，你不要以为说你跟人家讲道理就有用，因为对方封起来之后，你真的只有你他妈你武装到你的牙齿，你的牙齿都是尖牙利嘴，人家才不敢对你乱来。或是他真的对你动手之后，像这个哈马斯他偷袭完之后呢，那么以色列直接哦、喔、征兵三十万人，还是募兵，反正就他们他们就马上就集结了三十万人，很多海外的以色列人飞回去。人家现在就直接讲说要和谈，哈马斯就直接说要和谈啊！人家不要跟你和谈，因为他们真的是被杀到烂掉，所以他们很不爽，他们就是要直接把你摧毁掉。我觉得这次会直接摧毁掉啊。那这个事件的引爆点呢，就是差不多在呃十月七号。那六号跟七号是以色列的一个假日。那我看了很多的影片跟报道之后，我有一点不能理解，就是说，诶，他们的防御怎么会这么差？他们的情报机构怎么都不知道？他们会抓到很多小事情，可是这个这么大规模的，为什么他们没有掌握到？然后再就是说，他们的军营怎么看起来像是没有设防？然后最后面去了解一下才知道说，说因为那两天是以色列的一个节日，然后马上从。呃，几个礼拜前就开始有一个大节，然后到现在这两天就是这个节日的一个收尾。那大家会尽可能去降低使用他的手机，不要上网或什么的，可能跟这个是有关系、啊、这是我猜测啊，因为不然那个影片里面有太多看起来很难以解释的东西。就我靠，原来军营竟然可以这样就直接被人家打进去。那他们对以色列的进攻分成两边，一个是对民间，一个是对部队。他们不是只是单纯去瘫痪人家的部队，他们是针对民间也有攻击的行为，而且是做到很极端那一种。那首先比较为人所知的就是他们去呃进攻了以色列的一个音乐季，那这个音乐季是办在离边境很近的一个地方，那是全世界各地的公民都有去。所以里面的死亡者几百人里面有很多都是海外的公民，所以这件事情就让哈马斯他是站不住脚的，因为你直接对百姓攻击，而且是音乐祭。好，如果说你今天是去攻击什么政府单位或啥小的，可能你误伤一些平民，这个还说得过去；但你直接对平民打，这个是大家无法理解的事情。那看到这个影片里面呢，就可以注意到说他们是直接、呃、透过这个飞行伞飞到。音乐季里面去，然后不然说以色列很多在边境上的社区都是透过这个飞行伞飞进去的。那这个飞行伞以前我在部队有看过，就是我们特战他们是有一些呃这个士官长在做这样子的训练，就是我们在部队真的有看过他们干超库的，它就是一个很大的那种像降落伞的东西，只是长条形的，不是我们跳伞那种圆伞。那后面就备一个这个巨型风扇然后把它吹进去，它等于是透过这个风扇的动力，然后让你呃类似这种漂移进去的感觉啊。那呃。轻步兵哈，所以其实也没有带什么重型的装备。那他渗透进去的主要目的呢，就是去对当地造成混乱。好，他也不是真的要去做什么敌后渗透，因为以前在部队可能大家做这样的训练，就是说你要去针对一些水电啊去做攻击，然后让人家的。呃，可能通讯瘫痪或什么的，但这个看起来好像不是这样。他们就是单纯要对百姓攻击，可能是要去制造一些恐慌，然后可能是要去呃抢一些俘虏，然后让这些俘虏呢成为谈判的筹码。然因为在以色列这边有一个惯例，就是说他们甚至会用呃几千个人去换可能十个人这样，就他要把自己的人换回来，所以他可能认为这是一个很棒的筹码，他就直接进去就乱绑人了啦。因为可能绑百姓是比绑部队的人还容易，我看起来是这样，因为部队人至少会抵抗，那百姓可能很多就直接就被你抓走。那有一个影片真的让人家非常生气，就是有这个哈马斯的人把人家绑回去之后，你就看到一个女的就躺在车上，然后衣服被扒光，然后她的这个四肢就是用很不正常的方式，应该就是断的，就就是反正就是蜷在一起，然后他们直接坐在她身上，然后车子开过去，一堆人对着这个这个人吐口水，然后我们讲说她是以色列女兵，然后这边发现说不是，她是德国的观光客，哦，所以一下就尴尬啦、啊，就是我我觉得这个事情做下去真的就是人神共愤啊，就是不管你的理由多好啥晓得你。你让你的人做到这种没有军纪的事情，就是没有人会支持你。所以很明显的看得出来，就是大家都希望他们直接被剿灭掉。那甚至以色列用一些比较极端的方法，什么断水、断电、断食物，然后有时候甚至是直接这个无条件乱炸。大家好像就是讲一讲，可是也没有真的像过去会出现一个比较大的一个反弹力量，因为很多人都看到这样的一些内容。那除了这个对音乐记忆，然后还有这个呃被讲说是女兵，就其实是观光客的这个残忍的影片之外呢，还有一些影片也也蛮屌，就他直接跑去人家的那个社区。在边境附近的社区，那他们那个社区其实都蛮有警觉的，因为可能就在边境附近，大家都很小心，所以注意到他们的那个围墙上面都有铁丝网，那门口都有那种很大的铁门。那这两个渗透者进来呢，他们想要翻墙进去翻不进去，然后想要从下面钻进去钻不进去，所以他们怎么样？他们就趴在门口等，他们趴在草皮等。那一段时间之后，就有一个车子开进来，然后车子开进来之后呢，他们就直接把这个车上人轰掉。他也没有在插小说，哎、欸，你下车哦，我只要抢你的遥控器，我要进去绑人，没有。直接就是开枪，然后直接就是开枪，然后呃，进去社区里面呢，一样就是直接乱开枪，然后绑一些人就走。他对很多社区的攻击都是长这个样子。那我觉得最主要就是他希望可以拿到很多的俘虏，然后去做谈判。只是这个方法是绝对用错了。哦，就假设我们今天这样战略的角度去讨论的话，你你这样做，你是绝对会失去所有人的支持，就是太疯狂了。那也很快的，当然以色列他们就已经收复了这些呃被。入侵者所侵占的土地好，那像军营部分也打回来，军营的部分也蛮扯的，就是可以看到他们因为头上有带 GoPro 啊，然后他们有做很多的记录。那除了使用这个油压剪去剪铁丝之外呢，还有一些那种小型的土制炸弹，直接把他的围墙炸掉。那种意外，就是說他们冲进去的过程之中，几乎都没有遇到任何的抵抗，因为我觉得可能整个部队都在休息吧。哦，所以可能平常的一些战备，为什么以前我们部队会在那种廉价战备啊？然后现在突然有一点理解，就这是需要的，因为那时候可能是大家会放松的时间，所以呃，可能部队有些人还是要动起来，不然可能这时候是你们最虚弱的时候。然后就注意到他直接被攻进去之后，那呃，他们就到那个宿舍里面哦，反正就是逢人就开枪。那有些呃这个部队的人呢，他们有成功的穿上自己的啊、呃、防弹衣跟拿枪出来，可是还是来不及，因为这。突然间太多人淹进来了、啊，所以就是挡不住啊，然后就直接整个军营给人家端掉，然后他那个边境附近的很多据点都直接这样给人家端掉，所以是那种一波很快速的，像那种闪电战的感觉，直接冲进来打一波之后，那下期就后继无力了。目前的状态就是他已经直接给人家淹回去了，现以色列应该是要直接准备去把那个加沙给扫平的。那看到这样的东西，当然就觉得这个非常的难过了。那一样我们不会去针对这个呃战争的内容去做太多的评论，因为那有立场上的问题，那只是。如果你用这个客观角度来看的话呢，我我觉得你只要去啊、呃，所谓的对平民动手杀平民，甚至很高兴的把它放上网络呢，这个代表你的那个判断力就有非常大的问题。那也不用过度的去同情说啊，他们可能是受到多少的压迫才会做出这样的事情。那这个其实我们在很多的电影里面有看过，很多反派都有他的理由嘛。但只要你走向极端，你就是注定呃，可能成为一个这个悲剧下的一个牺牲者。你有你的牺牲，大家也都认同，可是你就是必须要被消灭掉，因为你已经进入一个疯狂，你对这个社会可能就会产生很多危害的人。所以就是大家会害怕你，没有人会想要支持你。那针对这个市场的部分呢，可能才是我们会比较关注的一个重点。就是其实我去看这些东西，我是想了解他们的一些背景，可是最重要就是要回归市场上去讨论。那当然，对于战争的一个基本演练呢，就是美元跟油啊，美元跟油可能是两个呃呃最显著可以拿来避险的东西。只要这个战争的规模可以扩大的话，应该就可以注意到这两个东西上去。但如果说这个战争的规模没有办法把它扩大的话那这两个东西，呃，也不至于说它就会因为这样子崩解，它可能就是维持在原本的地方。所以这个东西可能就是一个我们讲下档有限的一个压住机会。很多人可能就会选择在这种动荡不安的时候呢，呃美元，然后跟油，然那还有黄金啊，那黄金可能也是一个选项。那只是呢，在我自己看来，我不会去做这样的一些压住了啊，因为我自己会认为说，这个战争应该没有办法持续的很久。好，虽然在乌俄战争的时候，我那时候也是这样的一个看法，那很意外，他是打了非常久。那只能说，这个乌克兰的抵抗力是超乎大家的想象了。我相信在，在、呃、啊发生的当下，因为你你想，这个是世界第二的强权，应该很少人可以相信最后面会演变成这样的一个局势，就是既然打这么久，然后他们其实打到的领土很多都吐回去了，呃。应该说，就是你只要可以撑过第一波的话，可能就会获得很多盟军的资源其实乌克兰如果没有大量的呃这个西方世界或者说周围国家像波兰的一个支持的话，应该也没有办法撑这么久。所以很多人会超乎你的想象了。那如果说这个东西最后面是超乎想象的话，你至少知道说这些东西就是一个很明确的一个看点。那以色列这边还有一个东西，可能对世界影响比较重大，就是他们有很多厉害的啊，这个科技产业的公司。那像是我们过去几集密集提到的一家公司叫哈巴 b a 哦，它是 Intel 买下来的，呃，位于以色列的一个晶片设计公司。那哈巴 b 呢，呃，它做的产品叫做高地哦，高地目前的表现非常好，高地二在中国这边拉货状况非常好，高地三应该可以看到很明显的头片上升哦，所以、呃、之后可以注意一下 Intel 这一块。当然，它对 Intel 整体的影响应该是非常有限，因为它的。占比是小的，不过就是说很难得，就是像我自己在关注所谓的比较先进半导体跟设计，呃，特别是那种题材性要很强的东西，我一般不太会去看 Intel。那只是我现在开始有去看 Intel， 就是因为这家公司。那这家公司它就是 based in 呃特拉维夫哦，在以色列，所以呃它的研发基地在以色列是有的啦。之前说不会受到影响，我觉得应该是不会。就是说可能有一些它的研发人员说不定会去响应征召去当兵。那可能在开发上有可能会有卡住，但是我觉得这个全球的力量很快都可以支援过去，这不会是一个呃对公司会造成影响的东西。最主要就是它的生产基地不在那边啊，因为这些就是我们讲的那种晶片设计公司啊，它是在做设计，它不是在做生产的，所以生产的地方可能如果受到影响会比较重大。那哈巴纳它的晶片就是在台积电的7纳米哦，它的高低二是7纳米，高低三可能是呃3或者是五纳米的一个合并，然后就是两个东西可能都会用到。那呃目前都是在。台积电做，所以呢不会受到影响，就是可能会有冲击在它的设计端那边，但是我觉得影响非常有限，因为最主要就是說它的生产基地不是在那一边。所以呢 ，Intel 应该就是安全下装哦，然，我们不去讨论可能其他综合的，因为它毕竟可能有些东西是卖到以色列或什么，那一定全球地缘政治会有很多东西会互相影响，很细微的东西可能会造成很大的冲击。只是我们就单纯先就这个、呃、直觉可以看到那种很明显的项目去做讨论，就是它的 AI 晶片呢应该是不会受到影响。那再在另外一个公司也很重要，叫做 m e l a n o x 它被辉达买下来了。那 m e l a n o x 呢？呃，他所生产的这些晶片呢，哦，其实在辉达的 data center 里面扮演一个非常重要的角色。那一样，他是设计的一个呃主导者，所以在生产的部分呢，他一样是在海外，所以不会有太多的影响。就最主要，我们都是看这个生产会不会中断啊。那设计的部分稍微卡到一下，呃、稍微人员有一点这个紧绷，应该都不是太大的问题。那辉达本来在以色列这边要办一个呃 AI 的一个，可能像是那种。半展或者说高峰会之类的东西，然后现在就直接把它取消掉，因为战争的关系。那这个东西可能会上新闻，可能就是会让大家去想说会不会受到影响。那直接跟大家讲说，应该是不会受到影响。所以只要是软体公司或者是说这种晶片设计开发公司比较偏向啊轻资产的类别呢，我认为它如果有出现任何的下杀的话，其实都是机会。因为首先就是我们知道说以色列这一次的反击不像过去啊、呃，可能就是说他对。呃，这些阿拉伯世界的反击有时候会造成那种联军，就是人家一起打他。目前我们是没有看到这样的状况，那所以呢，他应该会没有事情，他只是要去处理掉一个呃，可能对他边境长期造成影响的一个小麻烦而已。所以他是一个短期的影响。那对软体公司来说呢，我觉得不会因为这样子呃出什么样的问题。所以如果说有出现任何的崩杀的话，反而可能会是一个机会。好像另外一个自然内股叫 Cyber Ark， 它也在以色列这边。那只是我发现说市场也蛮聪明的，就大家反应很快，应该都知道说这个东西不会受到影响，所以其实也没有看到他们有什么下杀。真的有下杀的，可能就是那种实质会受到影响的，比较偏向那种重资产或者说呃可能是房地产类别的。那这种东西要不要去抄底的话呢？那就是另外一个讨论的类别啦。然后最主要就去赌说你觉得这个地方后面会不会没事？那只是如果说那种很明显我们一看就知道会没事，那如果因为恐慌它有乱杀的话，那这个对我们来讲就是比较偏向那种无脑的一个选择，所以会去这样子做。那所以整体看下来，我认为说对市场造成影响应该是非常的有限哦，除非它跟呃乌俄战争一样变成一个长期，那并且是可能周边，比如说像什么黎巴嫩啊、埃及啊什么，就假设大家进来。凑一把的话，或者说最后面抓到，其实伊朗是背后的一个主谋的话，那可能就有后续的影响。但一样我们在做讨论跟分析的时候，我们一般都是先就我们知道的东西去做讨论，然后跟你讲现在是这样。那未来的东西我们不知道，因为未来会怎么样发展，真的没有人想到。就你可能在两个月前，你也不会想到他们这边突然这样打起来。你知道有可能，只是你不知道确切的时间。所以，我们去讨论那种幻想的东西是没意义的。就等到它发生之后，我们再来讨论。那大致上呢，就是你可以把焦点放在美元跟黄金，然后还有石油上面。可能石油跟美元。会是比较重要的，黄金我觉得是次要的。就如果说它的情绪有演变得更剧烈的话，这边可能会是一个啊、呃、看点啊。但是像我自己会选择 skip 掉，因为一样在市场里面，我们可以选择的东西超级多。那我们又可以选择做多，又可以做空，所以其实会让你手上的工具库是非常大的。那其实就是只要去选自己真的非常有把握的东西就好了。那对我来说，这个东西呢，除非它大到是呃让我可以很明确的发现，说我进去做呃很无脑可以赚钱，然后居然说、呃、这些软体公司如果因为这样乱杀的话，就是我会进场的地方。那至于去赌说战争会不会因为这样子的一个呃纠缠而恶化，然后是不是要去压石油什么的，这个我认为是比较看不到的东西，所以我会选择 pass。那也顺便跟大家分享一下我的一些看法。那一我们在分享这些东西的时候呢，因为像过去，呃，就像说，之前有一段时间，就是大家在拱说要去买这个，那、呃、苹果日报、一传媒，那我那时候出来讲我的反对意见，就是认为你要停它不是这样停，那我就收到一些批评跟攻击，反正就说我是没人性或什么的。你知道，其实有时候我们在讲市场的一些东西，会听起来像是没人性，就是人家在打战，然后你在一边讲说有什么样的机会，那你可以选择就是暂时不要听这样的东西。只是我们的工作上，就是必须要去做这样的一些分析跟讨论，跟身边朋友也都是。它其实跟我们面对这个战争的。观感那是两回事啊，那两件事啊，一个是你口袋赚钱嘛，然后另外一个是可能你实际上你的心中是挺谁，或是你对谁是表示同情，那其实是两件事情啊。那一样我不知道去影响任何人对于这个事件的看法，或是跟你稍微分享一下我在网上我自己看到的一个内容，两边的影片我都看的，那其且对市场的影响，我希望对大家有一些帮助。那整体来说呢，我觉得会是一个小事情啊。那其实在美股这边也注意到说，呃，反正就是直接先。杀了一下，然后之后就马上拉回去，应该市场就是这样看待了。但一样，因为乌俄战争的经验就是告诉我们说，一样，它一开始那种，后来它稍微退回去之后，我们有注意到一个这种很很大的反弹，可是最后面就是一路下去了。但你说这个下去哦，过去乌俄战争开打到现在的这个股市的跌幅，全部都是因为乌俄战争嘛？也不一定，因为刚好又遇到这库存很高什么，所以是很多综合因素啦。我只能讲说，如果这个呃战局是有扩大，然后跟往不好的方向走，当然对市场一定会有动荡，这个跟讲干话没有什么两样。不过因为没有办法明确的看到。高抗是怎么样，所以就不会针对这样去做一个下注了。那还是跟大家分享一下，因为我注意到像那个战争开打，然后跟可能最后面打完，然后到。打完之后的半年，就会有各自的人出来讲嘛。我可能一开始那种乐观派讲说会反弹，然后就被人家笑嘛。然后悲观派就讲说，你看吧，我就跟你讲说战争不会这么快结束，会跌啦。然后真的最后面，然后这个跌下来又发现说，干全部都是买一点，然后又再涨上去。然后另外一派又跑出来昂下，所以就一段时间就换人出来昂下、啊。我觉得这是没有什么意义的啦，就我们不再争输赢啊、哦，嘴巴上输赢没有意义啦，是说你有没有找到机会，你有没有可能因为这样子去获利啊？这才是我们会比较关注的东西。那大致上呢，觉得应该是一个小事情，但如果说事态有演变往一个不好的方向，我们再可能继续跟大家讨论。那这集节目先到这边，我们加进俱的部分。地位我姓石，他说无论何时都与你相似，我都指梦公，我老公武安，友情您金口开示。最近医护人员因为慈济大学加开药学系，杨交大也申请成立中医系，让医疗同仁们陷入恐慌，担心广设系所可能会步向护理系的后尘，薪资扁平化，最后造成医疗水准降低。想请教诸位的看法，认为一。医学系、牙医系、药学系总额管制是否必要？二还是广设以上系所，最后再由自由市场机制太弱留强挂号？但不确定，如果医师以外的快乐伙伴们医疗品质是否可以客观量化？祝福老公全家平安健康幸福快乐。不知道、啊、你问我这种问题，你就知道我一定会选那个自由市场机制啊。就也不是说什么我真的对自由市场机制是呃百分之百完全的信赖，是我觉得它真的是你想得到最好的一个方式啊。任何的人为控管，最后面都发现说都有盲点嘛。而且大家去设计规则的时候，一定都是去设计呃为了自己而考量的，就是所谓的既得利益者一定是利益最大化嘛，因为就是他们在决定这样的一个规则嘛。那在我看来，我觉得，呃，我还是要先强调，我觉得台湾的医师啊、哦，他是我们台湾可能在就学上最顶尖，然后可能努力上，就毕竟他们这边出去还要实习什么，然后给人家当狗干之类的，他们真的付出很大的心血，所以我是绝对的相信台湾的医师。那只是你说，呃，开放可能像之前什么波波牙医或什么的，我我自己的看法就觉得那是可以开放的，就是你要相信你自己国家的门槛啊，对吧？我们的门槛就是你回来你要过这考试才可以成为医生嘛。你说训练是一件事嘛，那过门槛又是另外一件事嘛。所以我觉得就是说，如果你觉得真的有争议的话，你就是把门槛弄严格一点。可是你应该是要让可能不管是在哪里就学人都有机会可以去考这个东西。在我看来是这样子。那如果说最后面因为呃这样的一个放行，让这个外面的医师看起来变很多的话，我觉得这对消费者其实好事，就代表说价格会更加的趋向就是消费者要的这个方向。就是所谓的医师，你们会赚比较少钱的、啊。可是你自己讲各行各业哪个不是这样？你说，如果我可以选的话，我也希望你们大家都不要录 podcast 啊，就只有我一家在录啊，多爽，对吧？那如果是呃，今天一个在做什么塑料射出的，他也希望他妈大家都不要出来做啊。每个人其实都会希望说，呃，在市场上不要竞争者。但是我觉得最低的限度就是一定要有所谓的基本的管制。你那些该会的、该考的，就是要做好。但是你只要考过，它量变多，你不能针对这个量变多去做攻击。就是你应该就回到市场的机制，也不是说什么你今天呃真的念一个顶尖的学校出来开一个诊所，你就一定夯，不是这样嘛，对不对？这其实我们大家都会选嘛，我们大家像在心中默念都知道说啊，你精神科要看谁，你小儿科要看谁，你都有选择嘛。啊，这些医师他们全部都是觉得说同个学历，或者说呃同个背景，或者说同个个性嘛，不一定。但是这就是市场选择的一个结果嘛，所以我是很相信市场选择的啦。就是我认为这个不是一个完美的机制，但是是相对于其他机制来讲最好的一个机制，因为其他机制都有可能你为了自己的利益去做、呃、调整的一个可能性。下面这个 4.44 他说快问快答一，七龙珠还是灌篮高手？灌篮高手二，金城武但是懒觉三公分还是刘德华但是身高140公分？金城武三，拳击比赛对手童生还是史丹利？当然童生他干史丹利超大之类，他妈一拳我就死了吧？四。一年一万美预算长期投资，要选 First Trade 还是开美股户？呃、uh, ，First Trade 吧。但是如果你是讲说一般人付委托，应该也蛮适合的，因为你一年才一万美，那个会费也蛮高的。还有五有时光机要回到几岁？六岁。好，下面一位今年赚五百，他说金门迎战兵，挨大安安第一次留言，我是一百多集开始听的听众，听到当兵真的觉得很有共鸣，都在迎战、飘躲、闪工作，还能够一周数次外出，用找厂商补货的名义行打网咖之时，真的觉得是一路爽到退伍。常常长官需要托买东西，所以关系也打得很好，真心感谢哎大节目让我投资少走很多弯路。目前除了请老婆配置指数型的 ETF 之外，那自己部分资金限股练习加研究朋友管道的 IPO 挂号感。觉得水很深，但观察了三四年，标的都有顺利新贵。但觉得挨大说得很对，钱在自己身上才更有安全感。投资路上有挨大，真的不孤单。祝福诸位全家身体健康，爱您啊，我也爱您。不是啊，为什么你当迎战兵的心得跟我差这么多？我完全没有外出的机会，那也没有出去打过卡。那像以前部队有些人他，他对会有机会可以闪出去爽，但我从来都没有出过营门。那再来，长官托我买东西，这也没有发生，反而是我的长官很常规想要电我，然后抓我回去站哨，所以我不知道。你看，连迎战兵都可以有那种极爽的迎战兵，然后跟像我这种就是苦命的迎战兵啦、啊。那对，呃，非常感谢你分享你的这个投资的配置方式啊，这看起来是非常稳健的，就是一个走稳健，然后另外一个去赌暴击，这个是很健康的状态。其实蛮多人的家庭规划也是这样，就是一个可能是比较稳健的薪水，然后另外一个就去外面冲看看，死了算了，反正死了家里还有一个稳定的薪水，但是可以拼看看翻身的机会，所以蛮多人都会这样做、啊。下面这个桃园金城武三十公分，他说五星推推黑癌大有事相求，家父久病多年，在今年大爆炸年初因为确诊插管住 ICU 之后，身体虚弱需要长期有人照顾，上个月又因为感染又住进了 ICU， 身为单亲独子的我，我能够。留庭尽子女的义务，那虽然有请外劳，但病况时好时坏，光是出院后呼吸困难就好几次，外劳比我还怕，而我实在不知道该什么时候回去上班。经济上还行，但工作上老板一直求个交代，求挨大开释感恩，不知道你都讲经济上还行的，老板那边靠背，你就叫他去给人家干啊，不然你就叫老板自己来照顾你老爸嘛。你就问他说，你以为我很想要照顾我爸是吗？哦，当然你可能是啊，只是我坦白讲。也不要讲到什么久病床前无孝子啊，那家人有人生病然后搞很久，那一定是很煎熬的啦。因为我就看过我爸爸怎么样照顾我这个阿婆的嘛，所以那个很痛苦啦。那不是说什么他妈的，你真的想要在那边照顾啊？你一定是想回去上班，你宁愿回去上班啊，然后家人平安，他妈谁不要啊？所以干这老板不要那边讲干话。那一般来说，就是如果你真的是缺钱的话。没有办法，现实，你还是要回去上班，然后可能找个人帮忙雇或什么的。但如果自己也没有真的很缺钱，经济上还行，你觉得陪老爸可以让你可能心情更好，或者说你觉得你做了一个呃对自己交代的过去的事情的话，陪老爸是很好的事情。然后像我自己身面一个朋友，就是呃他在他母亲临终之前的这几年，就是全部都时间花在自己的妈妈身上。我觉得这个人真的非常伟大。但是我跟他讲说他很屌的时他讲说我妈小时候也是这样照顾我的。嗯，所以自己想看看。下面这个 Wilson 1721， 他说：“哎、欸，不是，这留言也太多。哎，大家您好，第一次留言。哎，大家您好，我目前就读某私校会计系四年级，未来目标是考公务员。那目前一个礼拜有六天要补习，傻小、啊，一个礼拜六天补习。”但因为学校的分组专题导致我变得非常忙，所以读书计划被打乱。而我因为组员都不做事而单飞，自己一人一组。清华大，我该尽力做专题做到完美吗？还是求过就好？目前我的想法是求过就好，但是我又有一些强迫症，所以还在挣扎中。那另外，清华大去过那么多个国家之后，有什么是您特别印象深刻、记得的趣事吗？并且还有什么国家是您还没有去过但想去的吗？感谢爱大解惑，祝爱大 Lisa 诺亚跟各位身体健康、平安顺心哈，也祝你呃顺利，然后可以考到你要的这个公务员。那你说是不是求过就好？我认为是求过就好啊，呃，除非说这个呃专题或者说某个项目它会影响到你未来的工作。比如说，像有些人的这个 GPA 就会影响到未来的工作嘛、啊，那就要把它弄好。那如果说不会影响到的话，那当然选项就很简单啊，就直接反正有过就好不就好了？对，不用去花太多的心力。那有什么是我印象深刻的趣事，或者是说国家？我觉得就冰岛吧，冰岛真的是太屌的地方了。我我甚至想要去久居冰岛。哦，那只是当然。如果今天要去久居冰岛的话，你会发现那个财富自由的标准觉得拿到超高。看冰岛超级贵，他们真的是什么东西都超贵。所以呃，以我现在假设要直接跑去冰岛退休的话，我觉得就还是会有压力的那种状态。所以你就知道说自己要再更加的努力。但我真的非常喜欢那种荒凉，那天气很恶劣，没有什么人哦。他们那种市区路上没有人，真的让我觉得超爽。我非常喜欢冰岛这样的一个地方。那印象深刻的趣事的话，就比较少一点，因为我是那种比较孤僻型的，所以我也比较不会说什么到当地跟当地人互动，然后交朋友什么的，比较没有这样的一个经验，所以比较多就是可能跟一些景点或是啊环、呃、境的一个互动，就你看到它，你觉得你的想法是怎么样，那不会产生所谓的有趣的事情。那有没有什么地方是没去过但是想要去的？纽西兰吧，我最近在想说，可能要去纽西兰一趟。然后要带我老婆去，然后马上就被一些听众在我的推特留言讲说：“干你妈！你脑袋有问题！你老婆超讨厌冰岛，她一定也不会喜欢纽西兰，因为纽西兰就是一个呃稍微温和版的冰岛，啊、土地又在更大，所以开车会开得更痛苦。假设你是开车的话，但我还真的蛮想去纽西兰的，所以我就喜欢这种荒凉的地方了。下面这个 Little 哎，他说好奇的小白。”最安，你对我们这些投资小白来说也算是股市传奇，可以简述一下你的投资历程吗？例如几年前开的金市场，及某几年主要投资的标的跟百分比、成长翻倍幅度等，谢谢。呃，绝对不是投资传奇啊！我最多就是一个怎么讲，就是把自己工作拿出来跟大家分享，像是一个小小的 workshop 跟研讨会，只是不用钱的这个一个人而已啊！我绝对称不上传奇啊！真的要称传奇的话，可能不知道你发展到四五十岁才有可能，因为现在还在人生太早的阶段，所以就算你现在有任何可能很屌的东西，你也不确定你后来会不会是这样子，所以绝对不是传奇。那投资历程呢？呃、哦，当然我最早买的股票就是二零一三还一四左右买那个华航的股票，因为十块钱，就是最便宜的股票，所以就直接买它。然后也买过另外一只叫吉盛啊，一样是十块钱。反正以前买股票就是啊，那个股价低我就买谁。那当然，随着你的进步跟研究，你就会开始去明白说，其实股市里面有很多东西可以选哦、喔，你不一定要选这种便宜的东西，可能可以选你认识的东西。所以你对这个股票越来越了解了。那当然，到这个程度开始呢，你可能就会开始去思考一件事，就是你开始发现说，哎，我买一些东西正好在赚钱，所以你就想要开杠杆。那我当然不例外、喔，而且我在杠杆都开超大的，我都绝对是他妈的融资两百五十趴开满，没有任何一个时间是呃低于两百五十趴。那如果说今天一支股票研究了半天、哦、真的很常见，就是你要买下去的时候就发现没有办法融资，就不买了，因为它会拖垮你的所有的资金效率，所以就是直接把融资打到打满了。所以我现在回头看，我当然会知道说，你可能看到自己的报酬率很屌，但那其实是因为你开了 2.5 倍哦，你是 2.5 倍的杠杆造成的结果。但以前你也不懂这个嘛，就是说，哎、欸，我的报酬率很屌，然后更加比，然后大家因为比来比去哦，你赢就觉得很爽，按、啊、你說人家你就觉得说靠北吗？我怎么？报酬率这么低，然后最后面才知道说没有，就人家开的杠杆更大，他是使用股息开，开更大之类的，所以到最后我自己去看一些报酬的时候，我会倾向看说，所以杠杆前报酬啊，因为杠杆的报酬你不知道人家开多大，所以人家那个绩效听起来很扯，但实际上你居然说你是二十帕的绩效，你就得说妈抬不起头，但你是零杠哦，然后人家是什么七倍杠，今年翻倍，哎，他七倍杠承担的风险比你他妈包大个 n 倍，他随时都会死掉的，所以他这样子然后才翻倍。你比起来你是很强哎、欸，你等于是比他强哎、欸，因为用风险调整的角度看，但这个我想，你初学者你一定不会知道啦，所以一开始我们都是拼杠杆啊，绝对都是拼杠杆。那你说基本面来理解，那都是必要的，技术面必要的，筹码面必要的，然后很多的阅读那都是必要的。那基本努力我们就不讲了，我们就讲一些那种真的造成转机的东西。所以我觉得杠杆是初期报酬来源很大的一部分。如果当时不敢这样杠的话，现在也不会在这个地方啦；但如果当时这样杠，然后比较不幸的话，啊、现在也不会在这个地方啦。他、啊、老实讲，其实你最后面看到很多世间的一切啊。两个一样聪明的人跑去开店，为什么是 A 成功 B 失败？那 B 失败之后 ，A 还同情他，讲说：“好了好了，我教你啦，我弄好全部都跟你讲，然后赶快我们再开一家店。”然还是失败。那失败之后 ，A 就开始怀疑了，奇怪，我自己做都很成功，你做怎么失败？那一定是你的问题。我自己再开一家店，然后自己开一家店又失败。所以你会注意到很多啊，不管是创业或是投资都这样，就是有些东西真的是属于难以复制啊，特别是那种比较高风险的，什么借钱开店啊，借钱开杠啊，我觉得都是属于这一种。那等到到现在之后呢，就是可能你的这个杠杆不会超过什么一百六、一百八十趴，大多时间可能在一百三、一百二、一百一以下。这时候就是真的回归到你的技术了啊！所以真的要考验你的技术跟选股的话呢，其实你要去看那些它主要是以现股为主的。它如果手上全部都是融资、全部都是股息的话，其实它的报酬率你听起来很屌，但那可能是大量杠杆的结果，并不是说什么它真的选股特别会选好，当然这不是要当酸民或什么，这是很坦白的跟你讲，因为以前的我就是这样子好，所以。我知道说，其实我现在回头看，那个不一定是说我真的对基本面有很深的 a g e 而是因为我敢开杠。哦，所以你可能在大多头的时候，你敢开杠的，你也翻超快啊，然后别人都以为是股神啊，但其实只是。你敢承受风险而已，那不是说你真的很会选股或什么的。那随着当然时间的演进，就慢慢变强，会开始发现说过去自己的不足。那也有受伤过，融资受伤，那质押受伤哦，这之前都讲过，就不用再额外再多讲。然后到肺炎，我觉得真正的关键，因为肺炎是一个灾难哦，就是说我入市以来最大的灾难。前面那什么一八一五比起来，根本就是小 case。那肺炎这个灾难呢，真的就是对很多人造成很大的打击。但对我来说呢，我认为说它是我翻身呃。很重要的一个契机，那甚至我家身边蛮多朋友还活下来的，我觉得肺炎都让大家在更上一层楼，所以你会发现说，以前你在网络上人家去丢一些什么啊，我今年赚多少钱？你今年赚一千万，你他妈你可以出书啦！你现在你妈你一年没有赚一亿的，你不敢出书啊，因为太多人在肺炎通膨这一段，真的是翻到变太大了，所以就是说有搭到这个顺风车了，然后外加。嗯，自己可能对供应链的了解还 OK， 所以虽然像海运没有抓到，可是其他很多供需失衡的东西，然后到今年的 AI 都有抓到，所以你有抓到这些东西，你就发现说，哎、欸，它那一涨都是以前广达跟伟创哪会这样涨啊？不可能啊！以前那个嘛，长隆，我就跟你讲，以前长隆，哎、欸，货柜了，以前没有人要看的啦，但是一个供需失衡，很多东西都改变了，什么口罩股都可以他妈大屌喷，超多东西这样供需失衡大屌喷，很多人都是在这个灾难。做起来的，那我也不例外。这个灾难是让我爬非常多。那过去的四年就只有二零二二是呃，我觉得算伤得很重，特别是美股哦，伤得非常重，就是回了大概快三成。那除此之外呢，真的就是翻翻翻，就算你没有开太大的杠，也是翻翻翻。所以呃，灾难很重要，所以你会发现说，天时地利人和缺一不可、哦、那有基本的风控呢，可以让你不死，然后慢慢的变有钱。但是大多数人其实不希望这样，他要快。所以你要快呢，你就要承担风险。所以我们每一个人都是承担风险上来的。我坦白讲啊，每一个你在短时间内看到那种喷上来的，都是使用一些衍生金融品啊，绝大多数都是，绝大多数不敢讲百分之百啊，可能妈九十五趴、九十九趴吧。所以先问他杠杆开几倍啦，啊也不要因为这样就去笑人家、刷人家，就人家就敢啊。就是为什么有些人敢他妈借钱创业啊？啊，为什么有些人敢呃怎么讲？就是去做一些大家不敢做的事情。所以我来说，有时候你一些人格上大家觉得是缺陷的东西，那搞不好是你成功的一个要素。就是有这样的一个条件，你才敢这样做。但是相对的，其实很多人有这样的条件，他是做好死掉的，这你也不能忽略啦。所以希望大家都可以过得平安啦。其实平安慢慢来，真的是比较好。但是我知道大多数人听不进去，所以我只能够祝你们顺利啊。然后下面有这个 Patrick 零零零，他说、hey ：“嘿 ，Siri， 打电话给宝贝。”虽然最近小弟的妹妹有些烦恼，带她留言征询意见。目前她即将升硕二，在一年就要毕业，但最近实验室指导教授却整天找她麻烦，似乎是有成见。加上事情几乎都是在我妹那边做，然后让她觉得心累，不禁让她犹豫是否要直接休学出社会工作。毕竟她已经考上营养师证照，硕士学位对她影响不大，但又想说这样会不会被讲说是草莓族，然后以及。再一年就能够拿到学位，觉得可惜，求诸位开示，谢谢爱您。那最后在这边推荐一部超赞的 Disney Plus 神剧《异能》，Moving， 哎、欸，这好像超多人推的、欸。好，那有空来看一下，我觉得超好选啊，因为都已经有证照，就是可以直接工作上班啊，所以直接去就好了。那你已经讲说这个呃 Lab 让它很很痛苦嘛？那其实很多人都遇到这样子的问题嘛，甚至有时候不是有一个说法是教授他不需要你毕业嘛，因为有这样一个廉价劳工，然后又有。呃，这个非常强的一个动机，因为他想要拿到这个东西，所以你叫他做什么，他都会做。然后被卡你，啊、如果你再被卡一年怎么办？就是你要去担心说会不会人家呃刻意去留你，或是怎么样啦？然后让你可能精神上很痛苦。但你可以选择捏一把就过去，只是在我看来这个很好选，因为你已经有证照就可以直接工作。我就得直接去工作。但一样，我发现我讲的东西可能有时候真的会对一些人的生涯还会造成很大的影响。我也要强调，我之所以会一直强调说哪个工作钱多就做哪个，然后或者说。感觉都是以钱做一个很重要的考量，所以我的家庭背景，就如果你家里是不像我这样，就是可能我毕业之后，我家就没有办法给我一毛钱嘛。那有些人家里是有办法给他钱去支持他做一些事情，让你念个博士什么的。如果是这样，考虑又不一样哦。啊，但是我的背景就是我必须要马上去赚钱，不是说我家里真的很缺，他们给我拿，他们不会给我拿。但他们也没有给我半毛，他就是说啊，反正你念到毕业，老爸能够帮你就到这边，后面就是靠自己。所以对我来说，钱就是非常重要的一个考量。所以在我看来，这根本是我连考虑都不会考虑，我一定他妈直接出去工作啊！但你们可能是不知道，就家里是 OK， 你是要追求一些成就，或是一些不知道，可能是比较长远的布局，就之后说不定有这样的一个学历背景可以帮助你做更多事情。那你要囤就囤，那只是以我来讲，我怎么选都会选钱多的那一个，那是家庭背景造成的。好，下面一位中年失业大叔，他说 all in, all in,、哎：“ in， 欧半尔办欧印，哎大你好，本人是刚失业的中年大叔，手边资金大概是五千万。之前因为忙于工作，疏于投资规划，所以大部分的资产都是放在定存、储蓄险跟些许的共同资金。那去年九月突然觉醒，拿了大概十趴的资金去试单台美里的 ETF。”台币三百万丢六二零八，美金五万丢 VT， 五万债券 BNDW， 应应老年生活所需。除了以上的投资 portfolio， 还有什么建议？另外，建议分多长时间定期定额投入，或是一次立刻五千万 all i 下到预定的资金水位住全家和乐，谢谢。不是啊，兄弟，这个讲到的嘛？不要讲讲要烂掉的题目啊！那首先，当然这样的配置就是非常保守，而且教科书的配置，所以当然不会有额外的建议。就这就是最保守的一个做法，进可攻，退可守。很安全，然后可能比较心安的一个做法。那在是不是要一次投入？理论上哦，理论上一次投入的状况会是比较好的。但是，呃，一样这个是万年月经体啦。你实际上一次投入，如果之后就直接遇到一个股灾，你全部会把它砍掉的话，你心性耐不住的话，那其实当然一次投入对你来说是更伤的。所以我觉得就折中一点啦。其实大多数人真的，你不要去挑战你的心性啦。你跟我们这种在市场里面打滚的差别，就是说，我们是真的老实讲啊，我今天他妈的，全部股票跌到归零，我就跟你拼了，我死了算的。我是有这样的决心啦，只是一般人是没有啦。你不敢啦，所以你不敢，你也不要去想说，呃，怎么样可以获得更棒的报酬，借由你的 timing 或者什么的，你你没有那个胆识，就是不要去跟人家玩那样子游戏，你就是用比较保守的做法，所以像你家可能是十趴的资金拿去嘛，你不如就慢慢加二十趴、三十趴、五十趴，只是。还是要跟你讲，理论上哦，理论上就经过大量的回撤，至少以台股跟美股来讲，你直接丢都是期望是最好的，因为待在市场的长度越长都是越好的。但就是看过太多人他直接丢，然后遇到一个崩，他全部砍光，然后出来怨天尤人。我们看过太多这样的故事啊，所以嗯，还是要自己去做这样的一个选择了。好，下面位综合罗志祥哦，这堂念过跳过。下面这个 CC c h a n 他说捏软定位大联盟，害棉裤，你知道 iOS 那建一个 App 叫做寻找 Find My 吗？里面可以设定 share 你的位置给指定的联络人，例如是另外一半。那强者，我朋友有一天好奇打开这个 app， 却意外发现他的行踪早就已经设定好，分享回他老婆那一边。我们开始把这件事情当笑话来揶揄他，但没有想到此事逐渐传回老婆群内。如今我们大家的位置都被设定好了，干你各位真正的人夫，欢迎加入捏卵定位大联盟六六六六。我当然知道这样的东西啊，因为像我的秋哥身上就有放一个 AirTag 嘛，所以我开 Find My 就可以找到他在哪。那我也知道说，如果今天把老婆或是什么手机设进去 Find My 可以看到。我跟你讲，还有更狠的啦，不要买特斯拉啦。你特斯拉，你他妈的那个，你老婆如果她有设定手机的钥匙啊，她可以直接看到你在哪，你在听什么歌，他妈全部都知道。其实他这个世界越来越变态啊！也不要讲说什么 Find My i n 或是特斯拉不好，他如果真的要的话，太多手段的啦，定位器什么都很好处理啦。所以那是两个人之间的信赖其实跟 Find My i n 或者说特斯拉的 App 或是其他的工具都没有什么太大的关系。就是你老婆不相信你，或者说他也不一定是完全不相信你，他觉得你长得太帅，他怕你出去干会跟人家干起来哦。如果说你老婆对你都觉得说妈没有人要你的话，他也不会这样做啦。」所以。嗯，我还是觉得夫妻之间要有基本的信赖，不然两边会很痛苦啦。那如果说两个人都觉得这个像情趣好玩的话，又还好。但如果说真的会反感的话，要注意这个可能是不好的事情。好，那这边拜拜。